0: El mensaje de esta tarde se llama Gracias por la gracia Y siempre hay algunos amigos que, 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 que anotamos Yo particularmente en mi celular Tengo en mi blog de notas eh, El título dice Nuevas ideas Y siempre cuando predica alguien de nuestra casa Yo estoy anotando Estoy eh, escribiendo algunas cositas Que después se transforman en, en mensaje Así que para los que ya están anotando El mensaje se llama Gracias por la gracia Y quiero invitarte por favor a que puedas a Leer conmigo acá en la pantalla va a aparecer 2 de Corintios, capítulo 12, versículo 9 Solamente el cuerpo A dice Cada vez Él me dijo Mi gracia es todo lo que necesitas Cada vez Él me dijo Mi gracia es todo lo que necesitas Señor, úsame por misericordia Úsame para bendecir, Señor Úsame para 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 expresar lo que tú tienes para cada uno en esta tarde, Señor. Amén. Y amén. Gracias por la gracia. Ah, la gracia de Dios es un tema muy eh, bien interpretado por algunos y mal interpretado por otros. La gracia de Dios, la gracia es algo que se parece mucho a la misericordia de Dios, pero que no es lo mismo. O, o, o se parece, pero no es lo mismo. Por ejemplo, misericordia es cuando recibo lo que no merezco Misericordia es cuando recibo lo que no merezco Y gracia es cuando no recibo lo que realmente debiera merecer Se parece Pero no es lo mismo Es un tema muy mal interpretado por algunos Algunos creen simplemente que se trata de chipe libre De hacer lo que quiera hacer Cuando quiera hacer y cómo quiera hacerlo Hacer, hacerlo con una libertad total Sin responsabilidades Con un libre albedrío Sin saber que hay una consecuencia O una poca conciencia De lo que significa La gracia de Dios Otros Como no saben interpretarlo bien Y tampoco enseñarlo bien Entonces a todos le llaman pecado ¿Por qué no se puede hacer esto? No porque Dios se enoja ¿Alguien le pasó en la escuela bíblica? Oye, ¿pero por qué esto no? Porque Dios se enoja y es pecado entonces nos fuimos creyendo el cuento De que la gracia de Dios Tiene que ver más bien con Con, 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 con pecado con, con que Él se enoja Con que es un Dios gruñón Y no tiene que ver con eso Tiene que ver con algo especial Que Él lo trajo para que tú y yo Lo pudiéramos disfrutar Alguien dice amén Así que solamente como, como introducción en el libro de Génesis nos habla acerca de la relación que tenía el hombre con, el, con, el, con Dios en el principio ¿se acuerdan los que están en el libro morado, los que estuvimos en el libro morado? ¿hay alguien que está en el libro morado? y los que no tienen que inscribirse el 18 de agosto pégale un codazo al que tiene con amor en la costilla <ríe> tienes que inscribirte el 18 de agosto Tercera temporada de grupos pequeños En el libro morado hablamos de la creación De lo que Dios hizo En los, en los, los primeros días Y particularmente Todo lo que existía en la, en, la, en la faz de la tierra Era para que el hombre lo disfrutara O sea, la relación que había al principio De Dios con el hombre era algo espectacular Se levantaba Adán y Eva Y miraban al cielo Y, y se saludaban con Dios Había una relación constante pero hubo un momento en donde eso se perdió, todos sabemos la historia. Comió del fruto, ¿la conocen, cierto? Entonces, en ese momento es cuando perdió este tipo de relación, esta gracia, esta comunicación directamente con Dios. Y algunos lo caricaturizamos de una manera tan especial, porque como que nos imaginamos un cerco de fierro de unos tres metros. Y es como que si el hombre y la mujer pecaron, y como que... Los tiraron fuera del huerto de León ¿Alguien se lo imaginó si alguna vez? Pero no tiene que ver con salir de un lugar Sino que más bien tiene que ver con que Se afectó una relación entre Dios y los hombres Y el hombre Entonces después de eso se inventaron las leyes Se inventaron los mandamientos Se inventaron las reglas Que por obras tenía que llegar a, a, a accesar al amor de Dios si vamos al Antiguo Testamento, recuerden que el sumo sacerdote que era el que presentaba los pecados del pueblo tenía que presentar un cordero, hacer un holocausto, ponerse un linaje especial en el templo que tenía un atrio, un lugar santo y un lugar santísimo y el lugar santísimo, esto es para los que están en Freedom el lugar santísimo era un, un velo, una tela, una cortina en donde dentro de esa sala estaba la presencia del Espíritu Santo la presencia de Dios entonces, si el sumo sacerdote estaba en pecado, moría y lo sacaban y lo tiraban. O sea, había que hacer una cantidad de cosas enormes para poder relacionarme, para poder conversar, para poder comunicarme y disfrutar de la relación con Dios. ¿Se entiende, cierto? Pero gloria a Dios, porque después del libro de Malaquías, hay un tiempo de silencio en la Biblia. Y luego vienen los evangelios en donde aparece el mejor de todos. Jesús Y Jesús no solamente eh, nos hablan los evangelios de Mateo, Marcos, Lucas y Juan Nos hablan de la vida de Jesús Sino que hay un, un, un texto tan conocido que lo escuchamos durante toda la vida San Juan 3.16 que dice Porque de tal manera amó Dios al mundo Que entregó a su único Hijo Para salvarnos a todos nosotros O sea, no solamente vino a la cruz Jesús no solamente perdonó nuestros pecados, no solamente nos dio salvación, sino que además nos devolvió lo que en el Génesis Dios quería para cada uno de nosotros, tener una relación constante y una comunicación con Dios. No sé si alguien alaba al Señor por eso. Y ahí llegamos a la gracia. Entonces, si alguien quiere saber qué es la gracia, cómo es la gracia, literalmente tiene que mirar a Jesús. Jesús es la respuesta que tanto estábamos esperando. Jesús fue la respuesta y Jesús será la respuesta que siempre estaremos esperando. Entonces, la gracia de Dios es simplemente aceptar un regalo que ni tú ni yo merecemos. Nadie, todos los que estamos acá tuvimos que ingresar a la página, buscar un ticket y anotarnos para poder entrar. La gracia de Dios no necesita tickets. La gracia de Dios simplemente tiene que ver con aceptar un regalo que no merecía, pero que Él lo pagó. ¿Cuánto? Lo más caro, su sangre en la cruz. ¿Alguien dice amén? Así que aceptemos ese regalo inmerecido, la salvación y la gracia del Señor. Acompáñenme a leer, por favor, Tito capítulo 2, versículo 11, la versión palabra de Dios para todos. Dice porque ha sido revelado el generoso amor de Dios Que trae salvación para todos El generoso amor revelado es literalmente Jesús Y, sabe, y trae salvación para todos ¿Para cuántos? Para todos No para algunos este, esto, el, Debes entenderlo Porque constantemente estamos escuchando que debo ganármelo Que debo competir O por una obra me lo debo ganar Pero aquí dice Simplemente entregado para todos, para todos. Y el primer punto de, del mensaje en esta tarde se llama acércate con toda confianza. Todos los que están anotando, primer punto es acércate con toda confianza. Y por favor leamos el libro de Hebreos capítulo 4 versículo 16 Dice así que acerquémonos confiadamente al trono de la gracia Para recibir misericordia y hallar la gracia que nos ayude en el momento que más lo necesitemos el principio dice confiadamente al trono de su gracia acerquémonos ¿Qué es acercarse? No sé si alguna vez has tenido la oportunidad de estar con alguna persona importante y es como que a uno le da como cosa acercarse o no sabe cómo te va a recibir. Muchos de los que estamos acá nos conocimos simplemente en Zoom, de aquí para arriba. Y nos hemos encontrado ahora con alguien que era súper grande y a los que creíamos que eran grandes, eran chiquititos. <risa> Pero aquí no hay que tener temor de acercarse, sino que más bien hay que acercarse nomás. No va a haber un gesto distinto, distante, sino que va a haber una relación linda y constante, en donde te vas a sentir amado. ¿Alguna vez alguno de los que está acá corrió a los brazos de, de su papá cuando éramos chiquititos? ¿O de su mamá? ¿O cuando nos caíamos? ¿O cuando, cuando, cuando nos pasaba algo? ¿Quién era, a, ¿quién, ¿A quién mirábamos primero? Ese es el y hay una historia muy particular que quiero contarles en esta tarde. Mi hijo Mateo, que ahora en diciembre ya cumple 11 años, Mateito, eh, cuando tenía la edad de 4 años estaba en un jardín infantil. Y, y tienen como cultura los jardines infantiles que es como que promueven a los niños a que se porten bien a través de una carita feliz ¿alguien lo vio? ¿alguna vez? un timbre que hay algunos que salen al tiro y otros que hay que lavarle bastante la mano con jabón ¿cierto? para que salga pero Mateito se jactaba porque llegaba con su mano con la carita feliz después del jardín infantil llegaba Mateo es el primer nieto de las dos familias que, que, que tenemos nosotros de mi suegro y, y mi, mis padres si Mateito llegaba y levantaba su manito y todo ¡ah! carita feliz eh, pero hubo un día en donde lo fui a buscar al Mateo, al jardín, y nadie me vio que yo llegué, ni siquiera la tía, ni tampoco él. Porque siempre cuando te ve la tía que llegas, o la tutora, es como que te dice, el papito de Mateo, Mateo, y inmediatamente el niño sabe que llegó el papá, ¿sí o no? Pero ese día logré infiltrarme y vulneré el sistema. Y no me vio ni Mateo, ni la tía. Pero me llamó la atención porque puse a, me puse a mirar a Mateito. Y Mateito estaba en una orilla del, 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 del jardín, en la recepción, y estaba así. Se estaba borrando la carita que no era feliz. ¿Qué carita era? Triste. Entonces... La labor del enemigo es hacerme creer lo mismo que puso en el corazón de Mateito ese día. De que no podía llegar con una cara triste a la casa. De que debía borrármela. Pero lo más loco de esto es que yo viendo lo que había hecho y sabiendo que tenía una cara triste, lo seguía amando. Es más. Se ha vuelto a equivocar. Ha vuelto a tener caritas tristes. Y mi amor por él no ha cambiado. Transponémoslo. ¿Cuántas veces todos los que estamos acá nos hemos borrado la carita de la mano? Porque le hemos fallado mirando lo que no debemos mirar diciendo lo que no debemos decir estando en lugares en donde no deberíamos estar pero Él nos ha seguido amando es más, me dice y acércate con toda confianza una y otra vez es que te fallé Señor acércate es que me equivoqué Señor acércate con toda confianza al trono de mi gracia ¿alguien se siente identificado con esta carita triste en la mano? ahora lo bacán de entrar confiadamente de acercarme confiadamente no se limita simplemente a un lugar a un país, a un horario, sino que se limita al pasado, presente y futuro. Hoy día podemos estar aquí quizás con una carita feliz en la mano, pero aún sabiendo que más rato le vamos a fallar, aún sabiendo que pasado mañana le vamos a fallar y vamos a tener una carita triste, él ahora, sabiendo lo que vamos a hacer, nos dice, te sigo amando y puedes acercarte confiadamente al trono de la gracia. ¿Alguien lo puede creer eso? Es una locura. Salmos capítulo 139 versículo 3 dice, sabes todas mis andanzas. O sea, él sabe dónde ando, sabe por dónde camino. Y luego dice, sabes todo lo que hago, Él sabe dónde voy, Él sabe dónde vengo, Él sabe de dónde vine, Él sabe dónde voy a ir. Mi señora no lo sabe, tu esposo no lo sabe, pero Dios sí lo sabe y aún así te sigue amando. Él sabe todo lo que hago Él sabe todo lo que pienso Él sabe todo lo que digo Él sabe cuando le fallo Él sabe cuando le voy a fallar Y aún así Él me dice hey, no te preocupes Acércate con toda confianza Porque te voy a seguir amando Una y otra vez Salmos, capítulo 139, versículo 8 al 10 Dice, si subiera al cielo Allí estarías Si bajara a las profundidades de la tierra Allí estarías si fuera al oriente donde nace el sol, allí estarías. O al occidente o al fin de los mares, allí estarías. Aún allí me tomarías de la mano y me conducirías. Tu fuerte mano derecha me ayudaría. Si lo traspolo a la versión 2021, si voy al celular, allí estás. Si me cambio de país, allí estás. Si trabajo de noche, allí estás. Si converso en el WhatsApp, ahí estás. Y aún así me sigue amando. Él está en todo lugar. Él está en todo momento. Y aún así me sigue amando. Y su mano de misericordia nunca se acabará conmigo. No hay nada que yo haga que él no vea no hay ningún lugar donde yo vaya que él no lo sepa no hay ningún pecado que cometa que él ya no lo sepa desde antes pero aún así él te dice en esta tarde te puedes seguir acercando con toda confianza porque mi amor por ti nunca va a cambiar es que tú no sabes lo que yo hice es que tú tampoco sabes lo que yo hice Y él mismo. Entonces, ¿hay pecado tan grande que él no pueda perdonar? El ladrón de la cruz. Estaba listo, listo. Y se encontró con Jesús. Todo el que se acerca a la gracia de Dios recibe lo que esperaba. ¿Hay alguno de los que están en esta tarde que necesita una respuesta? ¿Hay alguno de los que está acá que tiene alguna necesidad, que necesita una respuesta a lo que está esperando? Te tengo una buena noticia. En la gracia del Señor encuentras todo lo que necesitas. ¿En serio? En serio. La Biblia me habla de la mujer del flujo de sangre que no sé cuánto tiempo tuvo esta enfermedad. Estuvo en manos de los doctores, gastó una millonada de plata, pero el único que la sanó fue Jesús Jesús. Porque la mujer se abrió paso entre la multitud y se acercó con toda confianza al trono de su gracia. Luego tenemos a Nicodemo que era un religioso de esos años. Que creía haber conocido todo lo que tenía que ver con la ley. Pero cuando realmente conoció a Jesús en ese momento es cuando volvió a nacer. Y su vida fue transformada. Luego tenemos a Saqueo que era un... Jefe del banco, un cobrador de impuestos En donde se subió a un árbol Porque era pequeñito Pero desde ese momento que Jesús fue a cenar A su casa, su vida Y su familia y toda su generación Cambió Entonces Cada vez que tú y yo nos acerquemos Confiadamente Vamos a recibir el regalo que es La gracia del Señor, entonces puedo decir En esta tarde, gracias por tu gracia Señor Gracias por amarme aun cuando yo te fallo. Gracias por seguirme amando aun cuando te voy a fallar en el presente. Gracias por responder cuando tuve necesidad. Gracias por sanarme cuando estuve enfermo. Puedes acercarte con toda confianza al trono de su gracia. ¿Hay alguien que se siente alegre en esta tarde de entrar confiadamente? pero el enemigo te refriega el pecado en la cara y te hace sentir indigno y te vuelves a recordar de lo que pasó pero en esta tarde el Señor te dice olvídate de esas cosas de una vez por todas y acércate con confianza al trono de mi gracia Gracias por tu gracia Punto número uno Acércate con toda confianza Punto número dos Gracia futura Porque algunos podríamos creer que La gracia del Señor simplemente se limita al tiempo presente Pero su gracia no solamente me entrega confianza en el presente Sino que además me proyecta hacia el futuro Jeremías capítulo 31, versículo 17: Solamente el cuerpo A dice: Hay para ti, para ti, para ti, para ti, sí, para ti, esperanza en el futuro próximo. ¿Alguien dice amén? Dice el Señor. Pues que pareciera que, que, que tú no veías las noticias. Sí, pero Dios dice que hay esperanza en el futuro. Y si él lo dice, él lo cumplirá. Entonces, de los que estamos acá, alguien sabe lo que va a pasar o lo que sucederá o lo que viene. Alguien se podría parar y decirme: Según los mayas, según nostradamus, dijo, el que tiene la primera y la última palabra siempre es Dios. O se gracias futura. Hay esperanza en el futuro próximo, dice el Señor tú y yo no tenemos idea de lo que viene mañana tú y, do, tú y yo no tenemos idea de lo que va a pasar en un ratito, pero Dios sí lo sabe Dios sí lo sabe y aún así su gracia está preocupada por cada uno de nosotros, no saber lo que traerá el futuro, eso produce incertidumbre produce duda, produce inseguridad y ojo, pensarlo no está mal porque habla de nuestra racionalidad en la que estamos. La Biblia dice que estamos en este mundo, pero no somos de este mundo. Pero muchas veces pensamos de esa manera. Cuando prendo las noticias, cuando veo lo que sucede, cuando veo las crisis, cuando veo el gobierno de turno, cuando veo la enfermedad que hay, cuando veo lo que pasó en el país, no es prometedor lo que va a suceder. Pero Dios sabe lo que va a pasar. Y eso me da confianza extrema a mí, a mí. ¿Y, a, y a ti. Confianza absoluta. Entonces, simplemente ahora en el presente, te quiero hacer pensar hace dos años atrás cuando comenzaba este tiempo de pandemia. Muchos de los que estamos acá pensamos y dijimos, ¿cómo lo vamos a hacer? ¿Qué se viene? ¿Cuánto va a durar? Pero siendo súper honesto, ¿Dios ha sido bueno con alguien? ¿Dios se ha preocupado de alguna necesidad? Su gracia es la que hoy me tiene acá. Pensando, no sé cómo lo hice, pero la pude hacer. Porque tu futuro no depende de tu jefe. Tu futuro no depende de una visa definitiva. Tu futuro no depende de la, del, del bono IFE. ¿De quién depende mi futuro? Y él se sigue preocupando. Yo me preocupo y digo dónde voy a estar, qué voy a hacer, dónde voy a, en qué voy a trabajar. Pero Él tiene todo escrito para cada uno de nosotros Lo único que Él está esperando Es que tú y yo aceptemos la gracia futura La gracia que trae sanidad, sustento, libertad y seguridad Jeremías capítulo 23 versículo 24 dice Yo soy el Dios de Israel Y nadie puede esconderse de mí Pues yo estoy en todas partes Lo mismo lejos que cerca Donde vayas, Él va a estar contigo. Donde vengas, Él va a estar contigo. ¿Hay alguien que tiene anhelos y propósitos en el futuro acá? Te tengo una linda noticia. Dios ya lo sabía. Es más, Él sabe si los vas a poder lograr o no. Uno se proyecta, uno hace una carta GAN, otro más, el hacen va a hacer un proyecto. Esto vamos a hacer. Todo esto vamos a estar haciendo. Me acuerdo particularmente una vez, en donde con Pilita teníamos un auto yo y un auto ella. Y ella me lo recordó el otro día y me dijo, que yo le dije, en tres meses más voy a tener pagado el auto mío y en un año más vamos a tener pagado el auto tuyo. así que yo estaba armando mi futuro súper seguro y no pasó ni siquiera un par de días en donde yo choqué un auto perdida total y un mes después chocamos el segundo auto que ella lo, lo iba manejando y después de tan seguro que me vi planeando mi futuro me vi que lo único que tenía era Jesús y hoy día puedo decir Señor todo mi futuro está en tus manos todo lo que soy todo lo que voy a hacer está en tus manos Señor no en mis manos Mateito se acerca y me dice papá en dos años en dos años más ¿a dónde vamos a estar viviendo? y yo lo miro y me río y le digo, no tengo idea, papito. Pero sí te aseguro algo. Va a ser un lugar hermoso y seguro para ti y para mí. ¿Alguien tiene esa convicción en el corazón? Porque su gracia no se limita al presente, sino que también es una gracia futura. Él abre caminos. Él abre puertas. Él abre propósitos que son para ti y para mí. Él sabe con quién te vas a casar. Oseas capítulo 11 versículo 3 y 4 La versión palabra de Dios para todos me encanta Dice pero fui yo quien le enseñó a caminar a Efraín Ese, Efraín representa al pueblo Dios representa al David, representa a Anita María Efraín Representa al Javier Representa a Carmen, representa a Virgi Dice yo lo sostuve en mis brazos ellos no saben que fui yo quien los curó cuando estaban lastimados. Yo los guié como a una novilla, con una cuerda de cuero, con un collar de cuero. Los traté con cariño, les quité el yugo y les di a comer pasto. El amor que Dios tiene por cada uno de nosotros es el mismo que yo tengo por mi hijo Mateo. Pero nosotros nos olvidamos y creemos que la gracia de Dios simplemente está en la cruz y me dio salvación. Pero la gracia de Dios está con nosotros todos los días, los 865, este mes de aniversario 24-7. Cuando duermo, cuando me levanto. Cuando era chiquitito, Él me enseñó a caminar. Luego me enseñó a comer, luego me enseñó a trabajar, luego me prosperó me dio un trabajo o acaso tú y yo creemos que estamos trabajando por nuestros méritos Él lo dio pero nos perdemos de repente y creemos que se lo merecemos al jefe o al título pero solamente estamos donde estamos y hemos sido bendecidos porque Dios le ha placido su gracia futura y ahora te quiero decir con todo mi corazón Que venga lo que venga en tu vida Y en mi vida Es porque Dios tiene cuidado de ti y de mí Entonces la receta es No me salgo de su gracia Disfruto su gracia Es más digo todos los días Gracias por tu gracia Me levanto y en vez de mirar el celular Quien le puso like O quien me etiquetó Mejor cierro los ojos y digo Jesús gracias por tu gracia Porque eso me da seguridad Eso me proyecta hacia el futuro y me da una tranquilidad. ¿Alguien dice amén? Así que mi futuro, tu futuro, está en su gracia. Hay un texto hermoso que no lo tengo ahora. Perdón, el equipo de visuales. Pero hablando Pablo dice, olvidando el pasado me extiendo hacia el futuro. Pero hay algunos que nos quedamos pegados en el pasado. Pensando simplemente en que todo tiempo pasado fue bueno. Pero Dios tiene propósitos y cosas gigantes para cada uno de los que estamos acá en el futuro. Sí que descansen su gracia. Romanos capítulo 5 versículo 20, la nueva traducción viviente dice, la ley de Dios fue entregada para que toda la gente se diera cuenta de la magnitud de su pecado. Y esto me encanta porque es literalmente el tiempo que estamos viviendo hoy día cuando tú y yo prendemos la tele. Cuando tú y yo prendemos el computador, cuando tú y yo vemos algo en el celular, dice, pero mientras más pecaba la gente, alguien vegados alguien ve crisis eso es lo que ven nuestros ojos pero la Biblia me habla y me dice pero mientras más pecaba la gente ¡ay! ahí dice más abundaba la gracia maravillosa de Dios entonces va a haber cosas malas, sí pero va a haber más gracia de Dios entonces puedo decir gracias por la gracia vemos el futuro que se asoma y vemos no es bueno no es auspicioso incluso no es seguro hay más caos hay más injusticias hay más enfermos hay más maldad pero iglesia para ti y para mí más abundará la gracia de Dios y eso me llena de seguridad así que en el lugar donde estás puedes cerrar los ojitos y decir gracias por tu gracia Señor Gracias por tu gracia. ¿Puedes decirlo? Gracias por tu gracia, Señor. Segunda de Corintios, capítulo 12, versículo 9, dice. Cada vez Él me dijo, mi gracia es todo lo que necesitas. Mi poder actúa mejor en la debilidad. Y luego dice, así que ahora me alegra jactarme de mis debilidades para que el poder de Cristo pueda actuar a través de mí. La gracia de Dios es lo único que te sustenta. Él actúa en tu debilidad a través de su gracia Jesús no fue a la cruz solamente para darnos salvación para perdonar nuestros pecados sino que Él también fue para entregarnos este regalo que no merecemos la gracia de Dios hago la pregunta ¿es, ¿alguno se lo merece? ninguno pero si Él me lo regaló entonces todos somos aceptados para eso entonces en esta tarde quiero hacer dos oraciones si puedes cerrar los ojitos donde estás y te quiero regalar 30 segundos para que puedas agradecer la gracia de Dios en todo este tiempo han habido momentos de dificultad momentos de debilidad momentos tristes momentos difíciles pero Dios ha estado ahí Dios ha estado ahí cuando has quedado sin trabajo Dios ha estado ahí cuando te has enfermado Dios ha estado ahí cuando tuviste una pérdida Dios ha estado ahí dale gracias por su gracia gracias Señor gracias por amarme Gracias por amarme, Señor. Yeah. Quiero hacer una segunda oración. Uh, si hay alguien en la sala que nunca ha aceptado a Jesús en su corazón. Aceptar en el corazón a Jesús se trata simplemente de abrir el corazón. Y de decir, Jesús, quiero que entres a mi corazón y, y, y te apoderes de él que seas el dueño de mi corazón el dueño de mi vida el dueño de mi futuro así que si hay alguien que en esta tarde quiera aceptar a Jesús en su corazón en el lugar donde están con los ojitos bien cerrados y puede levantar su mano bien en alto y vamos a orar todos juntos Ahí veo tu manito. Si hay alguien que quiera aceptar a Jesús, por favor, en esta tarde levante su mano bien en alta. Estamos todos los demás con los ojitos cerrados. Que Dios te bendiga, amigo. Y aquí en el chat. Si hay alguien que le llegó por primera vez el link y quiere aceptar a Jesús en su corazón, por favor, pone ahí en el chat. Hoy quiero aceptar a Jesús. Y vamos a realizar ahora una oración en donde me gustaría que todos pudiéramos acompañar a mi amigo. ¿Les parece? Así que todos repetimos, Señor Jesús, te agradecemos por este hermoso tiempo. Te acepto en mi corazón. Inscribe mi nombre en el libro de la vida. Perdona mis ofensas. Perdona mi pasado. Construye mi futuro. Te acepto como mi Salvador y mi Redentor. Y todos decimos, amén. ¿Te puedes poner en pie, por favor? Ah, si hay alguien que ahí en el chat aceptó a Jesús, por favor, te quiero animar para que también puedas ponerlo acá. Ah, ¿Y qué te parece, Iglesia, si le damos un fuerte aplauso a mi amigo que aceptó a Jesús en esta tarde? Vamos a adorar a Jesús.